0: 劲爆的财富人物尽在《财经工匠》。嗨，各位小伙伴，眼下呼吸机可以说成为了全球的紧缺资源，以及呢资本市场追逐的热点。那说到呼吸机呢，包括在资本市场，最近大家经常会听到一个。公司啊，那就是迈瑞医疗、啊。你关注财经投资方面呢，你一定听说过这个公司啊。那这个公司呢，现在非常火啊，因为有呼吸机的业务啊，可以说是风生水起啊。不管是股价也好，市值也好，都是创新高啊，市值已经突破一千亿啊。那么在这公司背后呢，我们看到它的创始人李希廷先生啊，也是备受关注。啊。他作为医疗界的“华为”啊，啊，也是迈瑞医疗的领军人啊。今天啊，能够让公司那能够备受关注，包括能够引发热议啊！我觉得这其中应该好好的来探索李希廷究竟是何许人也，以便从更多的角度啊来关注迈瑞医疗啊，中国医疗企业当中的佼佼者。好了，第一部分首先想跟大家聊一聊这个李希廷是何许人也。或说李希廷呢，小时候出生的时候家里啊非常穷啊，然后呢非常懂得珍惜机会啊。那在1969年的时候啊，他当时18岁啊，他就有一个机会，他就选择参军啊，参军去做工程兵。那工程兵其实大家都可以想到呢，就是可能在山间、在田野啊，你可以山路之间的打通啊，这其实蛮累的、蛮苦的啊。所以那一段岁月对于啊李希廷来说非常大的一个磨练和触动啊。所以后面其使遇到很多的挫折，啊，他自己的品质非常的坚毅啊。那接下来进入到70年代啊。可以说机会总是不经意间啊，李希庭呢就抓住了这个机会啊，去高考啊，然后呢考进了中科大。那中科大大家都知道非常有名啊。那么到了学校之后呢，读什么专业呢？读了物理啊。那可以说四年的大学生呀，为李希庭啊打下了坚实的基础啊，学物理的。然后毕业之后呢，分配到这个中科院啊相关的这个物理所，然后呢继续的研究啊。后来呢，到了1980年代啊，李希廷又有个机会了啊，所以有时候人生啊，确、就、实、是、有很多的机缘巧合啊，是注定的啊。他就有机会什么呢？啊，到国外去做访问学者啊，考到国外啊，然后就留学啊，留学到法国去，对、啊、吧？多年的时光。那后来又回来了啊，可以说一下子从学生成为了呃、啊、海归啊。回来之后呢，他到了哪里？到了深圳啊。大家都知道，在1980年代啊，深圳其实这已经。慢慢的啊，涌现出很多的机遇啊，有很多年轻人，有很多的激情，有很多梦想，都到那边啊上演各种传奇的故事啊。实际上大家都可以想到啊，那李希林当然也不例外了。后来就来到深圳啊，那来到深圳之后呢，其实他的人生啊，在八零年代有一个很大的转折点。那就是在1980年代中期呢，当时啊，这个中科院啊跟美国一个公司啊合资成立了一个，也是一个医疗器械的公司了。然后李希廷呢就在这个啊体制内的企业啊一开始干啊干的也是不错了。那说的实在话，很多人如果在体制内的话，呃，他如果一直干，有些如果你没有太大的这种创业的心啊，或者没有太大的这种事业心的话，有些人其实很多人都是干一辈子啊。但是啊，李希廷觉得呢，嗯。好像还是要有一些新的、一点探索啊，不能一下子就看到了尽头。他觉得要实现自己更大的人生价值，所以呢，就从这个体制内的这个医疗器械公司当中出来了啊，去干一番事业。那么，这就是我们第二点要跟大家讲，就是迈瑞医疗的诞生啊。那在1991年啊，李希廷当时是40岁啊，然后跟一些人呢创办了这个迈瑞医疗。其实说句实在话，这个公司啊，起初创业的时候啊。呃，也没有什么研发部啦，资金也很紧张，人员不足啊。其实这也是很多公司创立的，这个都是这样一个模板过来的。那当时呢，迈瑞医疗啊，主要是以代理医疗器械贸易为主的，就是别人生产，然、啊、后我在这里营销啊卖啊，是代理为主，但是也能赚很多了。比如说你到博览会上啊，慢慢的有机会签的订单很多啊，然后我经营这个地区的代理权啊。其实说句实在话，如果你安于现状的话，也可以干啊。但是呢，我们要讲。就医疗器械行业啊，是一个科技创新的行业。就是说，啊，没有自主知识产权，你没有未来的。你如果一直靠代理，那别人也可以替代你啊。你今天迈瑞可以代理啊，明天财经姑娘可以代理啊。虽然说有点扯淡、啊、这句话，但是从中就可以看到，就代理的取代性非常高。所以呢，这就给啊李希廷就一个非常大的一个启示，就是说迈瑞医疗在做的时候，我是不是要有一些核心的技术？那核心的技术怎么办？你要投资啊。但其实我要讲啊，就是当时在90年代摆在李希廷面前的，我说句实在话，在90年代初那时候，你要投资，你要拿钱真的不容易哦、啊。啊！他当时我记得，他去美国华尔街去找这种投资经理啊，然后很多人都说啊，你出去出去，说你又没品牌啊，又是又没技术，你出去，啊，好多人都拒绝他啊。当时让李希廷真的很灰心啊，真的感觉当头一棒。那、啊、所以从美国回来之后呢，他暗下决心啊，你看不起我那么多投资人看不上我，那我一定要干啊。那最终呢，也是一个机缘巧合，美国有一个资本终于有了钱之后呢，你可以看到啊，他就可以做投资了啊，慢慢的去平衡这个医疗器械的代理业务啊，跟这个自主研发的这样一个投入啊。所以你可以看到这个脉络下来，那到了1999年呢，迈瑞医疗自主研发产品的销售额就达到一个亿啊。那有了这样一个成绩之后呢，其实说句实在话，作为迈瑞医疗的创始人李希廷啊，他还是不满足，因为他认为呢，在医疗器械领域啊，有很多尖端的企业啊，我们讲包括通用电器啊，包括飞利浦啊，包括西门子啊，那我怎么办呢？我一定要去他们的市场。去欧洲，我去美国啊！一开始进军欧洲啊，欧洲打进去呢，他们主要是靠监护仪啊，就是比如说测心脏的咚咚咚咚啊，这个大家就可以理解啊，拿了很多大单啊。然后呢，呃，又想把目光聚焦到美国啊，当然一开始确实因为认证标准不同了啊，确实也是遭遇到挫折，但是他始终没有放弃，因为他认为呢，迈瑞医疗的产品如果只在中国卖。啊，那不行的，一定要在美国，一定要在欧洲，这样才有表现啊！就他有一句名言，他说打拳要跟泰森打，哈哈，甭管打不过打得过，至少 KO， 对不对？啊，那整个发展你可以看到啊，迈瑞医疗的布局慢慢的从地区化，慢慢的走向全球。那在这个过程当中呢，确实我们讲啊，资本的力量再次助推了迈瑞医疗。到2006年。迈瑞医疗成功的登陆了纽交所啊，募集资金啊，成为了中国首家医疗设备企业海外上市公司啊。那好了，在美国上市之后，品牌有了，钱也有了啊，在医疗器械份额也是越来越大啊。然后啊，资本的投入啊啊，开始迈瑞医疗走一条什么路呢？就在接下来，他开始大举的收购啊。收购的目的是什么？弯道超车啊，各位朋友，一个我产品多元了，第二个我渠道多了，我第三个我收购你，我直接有技术了、啊。所以要借助资本的力量去整合能力，也是迈瑞医疗这家公司 2.0 版本的一个非常重要的途径。所以你就可以看到啊，从1990年代到2006年在美股上市，这个十多年间，李希廷已经把迈瑞医疗从源自于深圳带向了世界。那第三点，我们讲跟大家说啊，就是迈瑞医疗啊回归 A 股、啊。那其实你可以看到，在中概股当中啊，很多的公司现在慢慢的都私有化想回来啊，因为我们这里其实机制也在不断完善嘛。那之前你可以看到，零六年迈瑞拉在纽交所上市啊，深耕十年之后，在医疗器械领域可以说是啊独领风骚啊。但是有时候说句实在话，在美国上市的公司啊，有时候蛮累的啊。你可以看到之前的瑞幸咖啡遭遇到做空，而且有一些境外资本啊对一些上市公司不太友好啊。这里我们就不去讲了。所以呢，最终啊，李希庭决定在2016年让迈瑞医疗呢私有化，在美国退市，然后选择回来。回来的话呢，这个过程又等了两年，就是2018年啊，这个在。创业板完成了这个上市啊，那如今的迈瑞医疗呢，更是风生水起啊。有了钱之后，更大的力度的去研发啊，所以我们看现在的包括呼吸机也好，包括我们刚刚提到监护仪也好，包括很多产品也好，超声波的仪器也好，迈瑞医疗在这方面它拥有自己的技术啊。所以我们去判断一家公司牛不牛啊，行不行，能不能壮大？说到底啊，用李希廷自己话来讲呢，就是说你要有好的产品，你才能打胜仗啊。这也是他一直说的迈瑞医疗的强项所在，所以呢，有了核心技术啊，有人就给迈瑞医疗起了一个名字，说在中国医疗器械界啊，迈瑞医疗被誉为医药界的华为啊，研发的投入非常大，很多的公司你可以看到现在都在转型，都在加大研发，你像阿里啊也在研发，亚马逊也在研发，微软也在研发，华为也在研发，研发真的非常重要，舍得研发的公司，它往往具有战略的布局。而且研发，说句实在话，它是一个长线布局，有时候真的要舍弃短期的利益，这样的才能捕捉到长期的利益啊！所以我想，今天啊，在大家去关注呼吸机板块，在大家去关注中国的医疗器械的热门概念股迈瑞医疗背后啊，李希廷他个人的。布局有时候会影响到公司的发展。其实你像华为也是这样，那如果没有自主研发产品，早就被取代了。都藏、订阅《财经工匠》，您不可或缺的财富音频专栏。